0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 6. Sin palabras. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 6 de Podcastinando. En esta ocasión con el tema sin palabras, ¿no? Y es que, mira, te voy a, a comentar. Eh, tenía tenía temas preparados, algunos ya desarrollados para este episodio, eh, con la intención eh, de aportar algo de, de información diferente a la que actualmente nos invade a todas horas, ¿no? Referente a, a esta emergencia mundial por el, por el coronavirus, ¿no? Eh, pero eh, caí en cuenta que cualquier eh, tema que tocara sería, sería, irre sería irrelevante eh, Pues en estos días precisamente lo que queremos es información ¿no? eh, y, y, y tan es así que bueno, ahí está la propagación de noticias eh, Ya sean falsas, amarillistas o teorías conspirativas también ¿no? Además de la, de la información eh, del sector salud y del gobierno eh, así que lo más adecuado eh, para este episodio eh, eh, Creo que es escuchar a, a las personas y su experiencia ¿no? en, en, en los días de cuarentena Con la intención de, de incorporar esto A, a nuestro espectro, espectro de atención eh, jun, a, Junto con las noticias ¿no? que nos da el Estado Y otros eh, portales noticiosos ¿no? Y es que eh, ante el vértigo de la incertidumbre eh, Adoptamos y replicamos ciertos mensajes para explicarnos la realidad y tranquilizarnos, ya sean eh, los de diferentes ámbitos, ¿no? Desde el... discursos desde el ámbito científico, el político, el económico, que es importantísimo, y, y también hay ese otro tipo de discursos que vienen de, de los ámbitos artísticos, ¿no? De, de las artes, ¿no? Y y todo esto cada uno de estos ámbitos eh, compartiendo pues el mismo tema genera un, un cuerpo discursivo que nos ayuda a explicarnos la la realidad no cada uno con sus eh, alcances nos da una visión como panorámica de todo y, eh, y bueno ya sea que te estés quedando en casa o saliendo a trabajar o incluso si has decidido continuar con tus actividades personales como si no estuviera pasando nada, eh, aún así los discursos e información que recibimos tienen un efecto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea que te estés quedando eh, y recibas información catastrófica o tengas que salir y pues recibas información eh, de cuestiones eh, de higiene o... O, o si, te digo, si decides continuar con tu vida personal y no creer en el, en el virus, bueno, también. Eh, puede que creas en alguna teoría conspirativa, ¿no? Digo, eso es muy respetable. Y bueno, entonces el, objeto de este, el objetivo perdón, de este episodio es escucharte a ti, además de a otros eh, escuchas del podcast. Y, y por eso te pedí ayuda con, con un audio... Eh, para que nos eh, compartieras tu visión de las cosas y tu experiencia en esta pandemia, ¿no? Y poder identificar similitudes, ¿no? Con la tuya, para, bueno, eso nos hace sentir un poco mejor, ¿no? ¿no? Espero. Y, y despegarnos un poco y por un instante de, de, de toda la información oficial y, y de la informal proveniente de los diversos sectores sociales y sus opiniones también, ¿no? Y este, eh, bueno, esta es la intención de, de este episodio. Y bueno, eh, vamos a escuchar eh, una serie de audios y, y luego los comentamos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chris y me comunico desde Los Ángeles, California. Sí y pues la situación aquí está difícil no estamos todavía a nivel de Italia o España posiblemente, pero ya se está viendo los números de casos se están duplicando cada vez más uh, de la noche a la mañana ya aparecen dos 300 casos uh, la gente obviamente está muriendo a causa de esto hay gente joven que ha fallecido saludable que ha fallecido entonces se, parece ser que hay muchas cosas que no conocemos obviamente este era un, un, un virus nuevo uh, si sí está difícil la cosa pero creo que entre todos podemos controlarlo la situación se pone un poco más difícil cuando la gente empieza a hacer las compras de pánico porque, pues como ya se ha visto ¿no? en redes sociales y en noticieros, um, la gente empezó a comprar papel higiénico, gel, desinfectante, ya se empiezan a notar un poco el detergente para lavar la ropa, ya eh, empieza a escasear un poco, no sé, uh, entre más... Métodos de protección vayan siendo uh, recomendados, la gente empieza a tomar acción y pues porque en secuencia uh, empiezan a faltar las cosas. Pero pues muchos ya están trabajando desde casa, el tráfico es súper nulo. Yo de antes con tráfico me hacía una hora 10, una hora 20 a casa, ahora en 25 minutos llego a casa. Entonces definitivamente se está notando la diferencia. Saludos.
2: A en esto del todo. Mi nombre es Nacho y yo les quiero comentar y apoyar respecto al canal. Las tres preguntas que me comenta en esto del todo es cómo ha sido su experiencia en la cuarentena. Francamente, en mi experiencia actualmente no laboro, por lo tanto yo coopero con la parte de mantener a mi familia a salvo y estar resguardado en casa. En sí, dentro de la cuarentena, me dicen qué hago durante la casa. Yo que yo hago sin promocionar ningún tipo de página en especial, pero me oriento en Udemy, cursos de Excel, intermedio y avanzado, junto con lecturas. Por ejemplo, acabo de leer un libro que es El Elogio de la Locura de Erasmo. Dice que es una editorial ya muy reducida, pero al final de cuentas sirve posible para darme una idea de grupo editorial Tomo, SADCB.
3: Con el coronavirus, pues, este, para empezar, digo, todo esto aquí en México lo comenzamos a ver desde muy lejos y, y desde hace unos meses, ¿no?, que comenzó en Asia, principalmente, y parecía algo como muy ajeno o tal vez algo que no llegaría acá, pero por lo mismo que... Uno constantemente está informándose por redes sociales, al menos en mi caso, no sé si la mayoría de las personas, pues estamos expuestos a sobreinformación, ¿no? Y se da mucho los dos extremos, tanto las personas que eh, este subestimaban la seriedad del virus también con otros que sacaban teorías bien voladas de conspiraciones y cosas así medio extrañas entonces este pues yo en mi caso fui viendo cómo se iba acercando en la medida en la que avanzaba pues por Europa por ejemplo cuando se puso serio en... cuando se puso serio en España el asunto este ya lo noté como algo más próximo yo lo que he intentado hacer ha sido informarme permanentemente sobre el virus, siempre hay información, fuentes confiables con personas. Eh, en, por ejemplo, hay programas, eh, videos en YouTube que tienen fuentes muy confiables para entender cómo funciona y el grado de, de mortalidad que es muy bajo, eh, la población de riesgo que son personas inmunodeprimidas y de la tercera edad. Eh, entender que hay que prevenir porque si viene el, el el riesgo es bajo, el daño puede ser muy alto si caen las personas que, que son población de riesgo. Entonces he intentado hacer eso. En lo laboral me ha afectado mucho porque las este, las consultas se recuperan totalmente en mi caso y yo subsistí a partir de eso, entonces sí me afectó un poco en ese sentido. Y más allá de eso, pues he intentado no salir mucho para este, prevenir enfermedades a los otros.
4: En la Universidad de Guadalajara En lo particular <coughs> eh, Los efectos de la pandemia eh, sí han tenido cierta afectación Principalmente en el apartado laboral Digamos eh, Ahorita me encuentro Laborando en una de las tiendas departamentales eh, Más reconocidas En México Y pues sí está afectando la, <coughs> El tránsito De personas acudir a la misma y a partir del día 31 de marzo eh, sufrimos el cierre temporal de, de la tienda, mismo que pues está afectando la cuestión del, del apartado de las comisiones, que es principalmente de donde obtengo un ingreso superior. Por el lado personal siento que si no... Por el lado personal, realmente siento que si no ha habido grandes afectaciones, eh, esto lo derivo, digamos, del, del análisis profundo que me ha otorgado el hecho de estudiar la carrera. Intento racionalizar lo más posible los efectos que pudieran llegar a afectarme psicológicamente, pero sí también soy demasiado consciente de las afectaciones que pudiera llegar a generar eh, si me pongo en actitudes de riesgo, como el hecho de estar saliendo constantemente, de colocarme digamos en, en zonas donde pueda adquirir el virus, principalmente por el aspecto de mi familia, ya que si a mí realmente no me llega a generar alguna afectación superior... Probablemente ellos sí se verían afectados por el apartado de las enfermedades crónico-degenerativas que, que padecen. perdón. Por estos motivos intento ser responsable con la cuestión de, de racionalizar las salidas, de hacer lo más posible en, en una sola, si más es posible... Eh, traer todo lo necesario para no estar saliendo constantemente y ponerme en este caso en un apartado de riesgo, no solamente para mí, sino para el resto de, de mi familia, que pues, realmente serían los, los más afectados en el caso de que yo en, en esa parte de la responsabilidad de, de estar saliendo eh, pudiera llegar a afectarlos con el virus.
0: Ahí tuvimos la la participación de de Chris, eh, Chris Martin directo desde Los Ángeles California también de, de algunos colegas eh, Nacho González eh, de Marco Jiménez y de Ramón González no cada quien eh, explicando o dándonos este una idea de de cómo están es experimentando ellos. Esta, esta pandemia ¿no? que bueno no creo que no dista mucho de la tuya y de la mía eh, y, y es, es muy importante lo que, lo que se comentaba ¿no? en los audios eh, digo que aunque tenemos información y, y datos científicos eh, el miedo y la incertidumbre nos hacen actuar de manera aparentemente irracional ¿no? y por eso bueno veíamos estas imágenes de, de la gente comprando papel higiénico ¿no? acabándose eh, la, las, los geles antibacteriales Y los eh, antivirus eh, Esos sprites antivirus Y hasta los cubrebocas ¿no? eh, y, y más recientemente La gente comprando cervezas no aquí Con este anuncio De que una cervecería iba a dejar de, de producir Por esta cuestión de, de las suspensiones laborales Y pues también ¿no? El, La compra y desmedida de de cerveza, ¿no? Que pudiera parecer irracional, pero bueno, a los individuos les da, de, eh, les provee cierta seguridad, ¿no? Creo que es lo que, lo, lo, eh, lo que hay de fondo ¿no? en ese tipo de conductas. Eh, y es eso, ¿no? De repente incorporamos información errónea a la, a la que ya tenemos eh, como verificada, ¿no? Y entonces la, la mezclamos ahí en una de una manera... Este, extraña ¿no? que nos da a una, una, nuestra lógica ¿no? es lo que lo que hacemos con esa información y, y lo, lo ideal es estar eh, en constante vigilancia de, del pensamiento ¿no? pero en esta en estos tiempos eh, desconocidos pues es algo algo difícil ¿no? Eh, nos dicen mucho que que este, nos tranquilicemos y el paz mental y, y esas cosas pero bueno no nos dicen cómo, ¿no? O si nos dicen cómo, es desde una postura que a lo mejor no, no es la nuestra, ¿no? No, es la que, no es en la que nos encontramos. Eh, definitivamente, lo como lo comentaban en los audios, eh, hay afectaciones laborales que des desestabilizan la vida personal, ¿no? digo, sea cual sea nuestra formación, estamos conectados por el capital, ¿no? de alguna u otra manera, eh, en un sistema que constantemente destaca las diferencias no solo de las clases altas con la clase media, sino también de las, eh, las diferencias dentro de la misma clase media, ¿no? también ahí hay una, una cuestión eh, sobre todo de, de fracciones de clase, no donde nuestras eh, oportunidades o nuestras características laborales distan mucho de nuestro vecino, que pudieran de repente pensarse como, como un privilegio, ¿no? pero bueno, no, pues no no es nada de eso, no sino más bien características ¿no? de laborales diferentes dentro de la misma clase media. ¿no? Ok, eh, y bueno, eh, continuamos con, con, con otros audios, vamos a escucharlo.
5: Mi nombre es Sandra Domínguez y les voy a compartir la forma en la que hemos estado llevando la contingencia en cuanto de manera personal y familiar. Las medidas de higiene y de seguridad que hemos estado tomando en casa son las que la Secretaría de Salud ha estado difundiendo. Hemos permanecido en casa y solamente salimos por las Cuestiones emergentes que son comida o si la parte laboral lo requiere una o dos veces por semana. Al regresar a casa volvemos a tomar las medidas de higiene que son eh, llegar, quitarnos la ropa, lavarnos y ponernos alcohol o bañarnos antes de tocar cualquier cosa. Laboralmente hablando, trabajo en un preescolar. Por lo tanto, los docentes y directivos se tomaron medidas organizacionales, que son los docentes envían una actividad que los niños realizarán en casa y los padres mandarán una evidencia vía WhatsApp. En la parte económica, dentro del colegio, se han ampliado y se han vuelto flexibles la forma de pago debido a que varios papás ya mostraron pues su preocupación y algunos su inconformidad algunos su preocupación porque son comerciantes y pues su economía ya se vio afectada y algo otro su inconformidad debido a que ya la Secretaría de Educación Pública especificó que todo el mes de abril no se asistirá a clases entonces pues son conformidades porque tendrán que pagar todo el mes. En la parte profesional trabajo en dando psicoterapia privada y en ese en este ámbito también he modificado algunos aspectos que son cuando contacto al paciente para confirmar su cita si él me comenta que no asistirá por cuestiones económicos yo le planteo que si le es necesario, puedo atenderle y la cuestión de pago podemos diferirla o llegar a acuerdos de cómo la realice. También he ofertado la terapia en línea, la cual he llevado poco, pero ha sido funcional. Con los pacientes que lo han requerido, eh, ha sido funcional.
6: Soy Aloanidia y te voy a platicar cómo he vivido este, la experiencia de la pandemia. Pues eh, en mi casa, con mi familia hemos tratado de estar eh, en casa, pero pues sí tenemos que salir a trabajar. Eh, mi papá y yo sí salimos a trabajar. Mmm, protegidos lo más que se pueda, con cubrebocas. Este, Yo me estoy enjuagando eh, las manos con gel antibacterial como cada 10 minutos porque eh, trabajo con mucho dinero o sea ya quisiera bueno estoy cobrando entonces este y tengo mucho contacto con la gente eh, también ha sido un poco estresante porque ha, eh, pues se ha bajado el trabajo para nosotros que es un negocio familiar pero pues este pues ahí no A para aprovechar lo más que se pueda por otra, por otra parte he aprovechado el tiempo este todo, he, he hecho todo lo que no puedo hacer porque estoy trabajando todo el día no sé estoy haciendo diferentes actividades y estoy aprovechando aquí ¿no? todo lo que no lo, lo que no he podido hacer este, con mi hijo eh, limpieza no sé todas esas cosas que luego vamos dejando este y te decía que también, eh, pues esto del, del, de la escuela y todo, y que no vamos a ver el festival de primavera y a las abejitas. También comentaba, pero como que se corta el audio, que pues que he, que he vivido, este, o hemos visto toda clase de, de cosas, ¿no? Este, pues nos mantenemos informados en, en internet, en la radio, en la televisión, no sé. Pero ves de todo, ¿no? la parte exagerada, paranoica, eh, ex al extremo ¿no? o sea así de que se va a acabar el mundo o este los que no creen, los que dicen que esto es un invento del gobierno <risa> y pues tratamos nosotros de pues eso no, de mantenernos informados y, y, y creer lo que es un poco más coherente y estar protegidos y pues esa ha sido ha sido muy extraño este porque yo recuerdo lo de la influenza este y no, no recuerdo que haya sido como, como lo estamos viviendo
7: Mi nombre es César Díaz y en esta situación de la pandemia aquí en mi familia la hemos vivido tratando de estar lo más posible dentro de casa con las recomendaciones comunes de lavarnos las manos continuamente informándonos en redes sociales internet y radio platicando entre nosotros algunos miembros de mi familia sí salen regularmente a su trabajo pero con cubrebocas este tratan de no usar tanto el transporte público o lugares concurridos eh, y, y salen pues con mucho cuidado, eh, yo personalmente lo vivo un poco como medio a ciegas, nadando entre informaciones, unas reales, eh, científicas y otras pues noticias falsas y alarmistas. En situaciones que eh, sí me ha tocado a mí salir a la calle, noto que hay todo tipo de opiniones y actitudes de la gente, incluso algunos han dicho que lo del COVID es falso o inventado, Mucha gente sin cubrebocas, ni cuidados, sin seguir recomendaciones. Y pues por el contrario, otros muy preocupados. Y hasta con actitudes paranoicas. Y lo que sí, que con el paso de los días la gente ha aflojado el paso y ha dejado de tener la misma actitud de cuidado y se ven más personas en la calle. Este, Mucha incertidumbre y una experiencia pues nueva para todos esta que nos está tocando vivir.
0: Muy bien, ahí escuchamos a Sandra Domínguez, a Albanidia y a César Díaz, ¿no? Ahí compartirnos Cómo están llevando ellos este esta esta época, ¿no? Eh, por un lado primero la cuestión académica o de bueno cómo los eh, niños del colegio de repente se ven afectados también, ¿no? Y los papás eh, por su parte eh, de la manera de, de manera con la manera eh, de pagar las eh, colegiaturas se está viendo también afectada, ¿no? por esta cuestión de, de los empleos en perdidos o en pausa. ¿no? Eh, también, bueno, los que tienen que salir, definitivamente no hay opción a no salir y, bueno, pues, toman las precauciones eh, eh, que se recomiendan. ¿no? Digo, ahí, ahí pues, eh, si se va a salir, bueno, se toman estas precauciones. Eh, también eh, lo que se comentaba. En cuanto a que se ve un poco más de relajado el, el ambiente ¿no? si también es, es, eh, es, se nota, ¿no? Sales a la calle y, y parece una realidad diferente ¿no? La que estás viviendo en tu casa en aislamiento Con noticias eh, de enfermos y, O que crece el número de infectados y sales a la calle Y bueno, parece que, que no está pasando nada, ¿no? Entonces parece que la realidad... Del celular es más real que la realidad real que está ahí en la calle, ¿no? Pero bueno, también hay una. Una cuestión muy, muy extraña al momento de. Sobre todo cuando iniciaba esto, ¿no? De, de. salir o no salir, ¿no? De quedarte en tu casa. Eh, que parece que. Por algún momento. Por algún momento se dividió en. en dos bandos que se confrontaban, ¿no? Los que los que criticaban, criticaban a los que salían y los que criticaban a los que criticaban a los que salían, ¿no? Había una disputa ahí, ¿no? eh, Pero bueno, hay, ahora nos, nos enteramos, ¿no? que hay familias en las que hay, hay personas que no salen, o que pueden trabajar desde casa, o que desafortunadamente han perdido empleos. Y, y, y también hay quien, quien continúa ¿no? con, con su trabajo y bueno, sale. Y bueno, al, al, toma las medidas no ahí necesarias al regresar a casa Y en sus trabajos también no Ya nos comentaba ahí Albania que maneja mucho dinero Y por eso se lava mucho las manos ¿no? Entonces esta, uh, hay esta lógica extraña ¿no? de que <coughs> de quédate en tu casa Pero que a nadie deja intacto No, uh, no sé si recuerdas eh, haber visto un video En donde hay unas personas esperando el camión y una persona se pone a grabar y, y empieza a reproducir una canción que repite quédate en tu casa no y que al parecer pues le causaba gracia ¿no? a quien grababa y pues, no sé si molestia o incomodidad a las personas que estaban esperando el camión ¿no? y la grabación daba a entender que, que las personas eh, no querían obedecer esta recomendación del aislamiento social eh, pero bueno no, esta persona que grababa no consideraba esta, esta realidad, ¿no? De que, bueno, tienes que salir a pesar de las indicaciones oficiales, ¿no? Eh, y luego los culpan por salir y, y luego los culpan por vivir al día, ¿no? Y haciéndolos, no sé, como doble, doblemente culpables, ¿no? No sé si te, te suena familiar, ¿no? Hay una cultura de revictimizar, ¿no? Eh, y, pero también lo que comentaban, ¿no? Conforme pasan los días... Eh, las medidas de, de, de prevención se van relajando por parte de, de, de las personas, ¿no? Porque parece que en la realidad no está pasando... no está pasando nada, ¿no? O no está pasando mucho. Digo, podemos ver el transporte público lleno, eh, gente que sin cubrebocas eh, transita por las calles, ¿no? Porque, bueno, así es, así son las cosas. No hay... Eh, Muchas alternativas, ¿no? Sobre todo con la falta de cubrebocas en las tiendas. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer, no? Otra cosa también muy importante que, que comentaba Sandra Domínguez en su audio eh, era es esta cuestión de, de, de la salud mental, ¿no? Un factor que, que sí, muchos psicólogos están tomando eh, o están respondiendo a, a estos tiempos. Eh, eh, haciendo hincapié mucho en, en, en estrategias, no para ya sea para niños, jóvenes o adultos, en, en cuanto a, a estos, eh, aislamiento social, ¿no? Digo, los jóvenes que son los que más están eh, teniendo esta este distanciamiento social, eh, los niños porque dejan de ir a la, a, a la escuela y los jóvenes porque también dejan de ir a la escuela y de frecuentar a sus amigos, ¿no? Hay, 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 afectaciones importantes eh, algo importante interesante que comentaba Sandra era la, la posibilidad ¿no? de, de este, un acuerdo económico, bueno si la parte económica era la que les impedía ir a, a terapia eh, pues eh, a encontrar algún acuerdo, ¿no? llegar a algún acuerdo o también las cuestiones de terapia online no también que pues Hoy son una necesidad más que más que otra cosa, no. Hay este, bueno, pues se habla mucho de la salud mental y de cómo, pues, este, de repente, cuando llegan esas crisis, se pone de en evidencia, ¿no? la poca cultura que hay tanto del gobierno como de nosotros, algunas personas, no, para esta cuestión de la salud mental. Que bueno, en épocas de crisis, pues, en, en la salud mental hasta el más saludable se altera, no. Bueno, este bueno, continuamos con, con, con otros audios.
8: ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl. Este, ¿cómo ha sido mi experiencia con la cuarentena?
1: Hace unos días veía
8: un eh, una historia de Instagram de un amigo y digo en el momento me dio risa pero creo que creo que me dio risa porque tiene que ver con esto no recuerdo exactamente todo pero decía algo así como este ves un meme y te ríes eh, salió un video con estadísticas y te paniqueas te da tos y te asustas. <risa> ves otro meme y te ríes. <risa> creo que va un poco como así la experiencia, ¿no? De pronto no te la crees. Luego lo ves más serio. Luego te asustas. Uh... Eh, no sé. Creo que va más o menos por ahí. <risa> bueno, ya hablando en serio. Este, creo que la experiencia eh, la he vivido un poco más. Eh, por gente cercana a mí. Realmente mi vida no ha cambiado tanto, excepto un par de actividades. Eh, todo lo demás ha sido igual. Eh, me ha tocado por familiares o amigos eh, que no van a trabajar o que trabajan en casa o que sus actividades han cambiado completamente. Eh, entonces creo que lo he vivido un poco más por medio de esta gente. En, en, en mi caso personal, excepto salir al gimnasio o, o dejar de ver a algunos amigos, fuera de eso no ha cambiado nada. Y bueno, eh, lo que sí es que a partir de que todo esto empezó a volverse, digamos, un poco, yo trabajo para un hospital, entonces sí he tenido que salir a la calle, eh, mis horarios de trabajo han sido los mismos, lo único que ha cambiado es eh, la forma en realizar ciertas actividades, eh, protocolos que hay que seguir en el hospital, yo no me encuentro en un área mmm, de alto riesgo, trabajo en área administrativa, pero eh, pues si me doy cuenta en, en el resto del hospital, ...todo lo que... ...pues todo lo que ha cambiado... ¿no? ...a partir de, de, de... esto... ...como anécdota puedo contar... ...que por ejemplo aquí en el hospital... ...no nos ha tocado un caso... Eh, ...confirmado... Es ...solamente un sospechoso... ...en todo el tiempo que ha... ...que, que ha estado sucediendo esto... Uh, ...me dejó que pensar... ...porque me di cuenta que no estamos preparados para este tipo de situaciones, los protocolos no se siguieron, afortunadamente eh, el paciente resultó ser eh, resultó ser una bacteria, no era un virus eh, pero pero bueno, esa es la anécdota no darme cuenta que, que pues no estamos preparados para este tipo de situaciones ¿Qué hago en casa? Bueno, pues como te decía Al principio en, en Mis actividades realmente no cambiaron Mucho, no soy una persona muy sociable No es que salga Mucho de, de fiesta y tal Este Entonces creo que hago lo mismo que Hacía antes, a lo mejor con un poquito más De tiempo uh, Leer Digo, eh, creo que aproveché La situación para retomar Un libro que había dejado por ...una porque no me había atrapado... ...y dos porque es un libro muy grande... ...entonces lo había dejado como a un lado... ...lo retomé... Eh, ...ya voy a muy buen ritmo... ...este... qué más pues escuchar música... ...ver mucho cine... ...y tratar de... ...de, de recuperar las actividades que no he, eh, ...que sí he dejado de hacer... ...este... ...como por ejemplo hacer ejercicio... ...alguna actividad en casa... ...yoga... La sensación de salir a la calle, yo trabajo de noche, trabajo en horario nocturno, entonces por lo regular eh, a la hora que yo voy para mi trabajo eh, ya no hay mucha gente, ya no hay mucho tráfico, sí he notado la diferencia aún así, eh, sobre todo en las mañanas que es cuando salgo, cuando yo voy para mi casa, es cuando la gente va a sus trabajos y ahí sí he notado un cambio, las calles muy solas, eh, tanto de automóviles como de personas. Este se siente raro ver a la gente con cubrebocas eh, y no a pocos o sea, cuando ves a mucha gente en la misma, en la misma situación, pues sí es eh, impactante, ¿no? O todo lo que ha cambiado la ciudad a partir de esto.
9: No sé, de pronto... Va a ser.
10: ¿Qué tal? Yo soy Hugo Muñoz y pues ante esta contingencia tengo un estudio de grabación y yo he seguido operándolo. He trabajado lo de las mezclas en línea con las bandas. Les he dicho que vengan sin invitados. Y al grano a lo que vamos a hacer Para no tener tiempo innecesario aquí Estoy lavando con cloro todas las perillas Todo lo que son superficies de contacto común Antes y después de las sesiones Y sigo operando normal Pienso que, pienso que las acciones que no se deben hacer Por esta cuestión del virus Son cosas que de todas maneras No hay que hacer aunque no haya un virus O sea estornudar al aire o toser al aire, estornudarse a las manos y después agarrar objetos, son cosas que de cualquier manera no deberíamos hacer y que yo no hacía, yo estoy saliendo a la calle a lo necesario con, con las medidas preventivas normales y, y todo bien, saludos.
0: Acabamos de escuchar a, a Raúl Enciso y a Hugo Muñoz. Eh, y no sé si te ha pasado o has notado mucho que um, algunos eh, varias personas se eh, comentan que, que, que no hay un cambio significativo en, en sus vidas en eh, esta cuestión de, del aislamiento social. Refieren que sí hacían alguna actividad, ¿no? como, como aquí este Raúl nos comentaba no sé, sea, a lo mejor ir al gimnasio, salir con amigos, pero que, que de ahí eh, en más no hay como una repercusión eh, grande, no, o un cambio muy grande. Eh, he escuchado mucho, no sé tú, eh, este tipo de, de comentarios, ¿no? Yo también en lo personal te comento, mi vida mi vida tampoco no ha, ha sufrido este cambio tan. ...tan radical, ¿no? De, de dejar de hacer cosas y aislamiento social... ...porque, bueno... ...no hacía muchas cosas, ¿no? O es parte de, de... ...como cierto tipo de, de... ...sectores o hasta de personalidades, ¿no? Eh, y comentaba algo muy importante... Eh, ...este, Raúl, ¿no? Eh, cómo... Eh, ...al salir a la calle... ...se siente algo raro, ¿no? Disminución, sí, de gente pero también él lo refiere como algo raro, ¿no? Al momento que sale de su trabajo, bueno, eh, este se siente una vibra extraña, ¿no?, de la gente con cubrebocas. Y, y comenta algo muy importante, ¿no?, que ha retomado la lectura eh, y que tiene, pues, más tiempo para, para ver eh, cine o escuchar de música, ¿no?, que, que creo que también va ligado mucho a lo que comentaba Hugo, eh, en el que bueno comenta que él sigue eh, trabajando en su estudio eh, bueno ha modificado sus protocolos eh, siguiendo las indicaciones para para eh, para continuar no Ahí grabando bandas produciendo música eh, trabajando pues también si se puede a distancia en línea no con con algunos integrantes de las bandas eh, porque eh, porque es importante continuar con la producción artística no digo es importante que que no pare no digo sabemos que cada, cada este tiempo tiene sus tiene como sus producciones artísticas no tiene como que su reflejo en el arte no en cualquier tipo de, de arte no sé si este te ha tocado escuchar o, o ver a eh, estas convocatorias no para escribir cuentos desde la cuarentena eh, que Está aún la convocatoria, ¿no? y hoy están eh, publicando, ¿no? Estos cuentos o también lo esta otra parte de cuentacuentos eh, virtual o eh, por video, ¿no? Transmisiones en vivo. Que, que, este, que, que, que esto es que esto exista ayuda mucho a las personas, ¿no? Digo, ahí una vez más este nos queda claro que, bueno el arte, lo que se ha producido, los libros que existen, la música que existe, las películas que, que existen, están ayudando a algunas personas, ¿no? Digo, claro que, bueno, hay que, hay que tener eh, de las posibilidades de consumir arte y, y el interés, ¿no? Digo, no todos lo, lo, lo tienen, pero, bueno, los que tienen esta, este hábito ayuda mucho, ¿no? Es parte también importante de una... de poder sobrellevar, ¿no?, eh, este, este cambio este cambio de, 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 de vida ¿no? que aunque es un pequeño cambio siempre genera otros no eh, al igual que bueno, la industria del entretenimiento eh, paró, no Yo hablo de, de bares donde las bandas tocaban ¿no? o de ciertos espectáculos ¿no? Ahí que se presentaban en los teatros y de aquí de la ciudad que también se separaron, ¿no? por eso es importante Tener a la mano en casa Algo que nos ayude a, a cultivarnos ¿no? como, como se dice románticamente eh, Es importante que se siga produciendo arte Y no solo videos graciosos eh, para internet ¿no? Que claro que sí, hay muchos muy graciosos Pero no sé si te pasa Pero al terminar eh, de ver algún meme o algún video eh, Sientes como que un vacío de no haber hecho nada, ¿no? Solo haber reído. Que también, bueno, es importante, ¿no? Es necesario de repente poner una pausa al pensamiento y relajarse, relajarse un poco, pero cuando esta relajación se convierte en, un, en una constante, ahí pues ahí también hay repercusiones que nos, que nos percatamos luego, ¿no? De que salimos de, de ahí, de, del trance o de la cuarentena. Okay. Pero continuamos con, con otro audio, si ¿sí te parece.
11: Hola, mi nombre es Alejandro Pérez. Bueno, voy a compartir con ustedes mi experiencia con esta situación del coronavirus. Bueno, pues básicamente, primero les cuento eh, a qué me dedico. Actualmente... Yo laboro en una institución educativa que ofrece cursos de inglés, preparatoria y, y computación. Y bueno, pues en, desde que se anunció el cierre de todas las actividades no esenciales, pues la institución se ha visto la, en, la, en la necesidad de cerrar y esto ha generado desde hace aproximadamente dos o tres semanas pues que hemos tenido una baja importante hemos tenido una baja importante de, de población de alumnos eh, se ha procurado eh, dentro de la institución se ha procurado seguir dando las clases de manera virtual sin embargo no todas las personas han recibido de forma positiva este cambio se han, no se han adaptado a esta situación y bueno pues esto genera deserción escolar importante la institución les comparto, es una institución privada que se sostiene de las colegiaturas de sus, de sus alumnos. Por lo tanto, eh, desde que empezó a haber esta deserción, pues la, las finanzas de la, de la institución se han visto, se han visto fuertemente afectadas. Eh, de la misma manera, en la parte de nuevos ingresos, de nuevos alumnos, prácticamente hemos, hemos quedado en puntos rojos, es decir, no ha habido ingresos de nuevos alumnos en algunos de los planteles y por mucho hemos tenido uno, o 2 registros en las últimas tres semanas, esto significa pues que toda la gente que se, que se encarga de la parte de ventas, todo el equipo de ventas que gana por comisión, pues ha tenido prácticamente un ingreso
9: nulo, ¿no? Sí,
11: eso es en la, en la parte en la parte de trabajo eh, también un servidor pues tengo eh, junto con mi con mi esposa tengo un negocio de, de nieves nieves de garrafa marquesitas crepas este y pues también ahí nos hemos visto afectados recientemente porque bueno les platico eh, anterior a este anuncio de, del cierre total de actividades no, es, no esenciales hasta el 30 de abril habíamos tenido unas ventas normales de algún modo la gente de la zona donde está ubicado este negocio pues habían recibido de, de, o se habían adaptado un poquito a las condiciones y estaban consumiendo productos locales no lo lo, lo percibimos pues en tanto en, en las ventas diarias como en los vecinos, ¿no? cuando, cuando les hacemos preguntas a los vecinos que también tienen negocios, pues nos decían que todo iba muy bien, ¿no? sin embargo, en, desde hace pues, aproximadamente 5 días hemos comenzado a ver unas bajas importantes en las ventas diarias, eh, cada vez pues, ha habido menos clientes, las calles se notan más olas, en la, en la zona donde está ubicado mi negocio, es, por lomas de Zapopan. Eh, y pues eh, de momento eh, continuamos operando con, con medidas de seguridad eh, apegado, eh, que señala el gobierno. Hicimos eh, obviamente tenido que restringir que, el, que nuestros clientes consuman nuestros productos dentro de nuestro negocio. Este solamente ofrecemos productos para llevar. Pues hemos estado haciendo más promoción en la en el, en el entrega a domicilio a través de plataformas como Didi Food. Eh, pues eso en la, en la parte de mi, de, de, mi, de mi, negocio eh, para ser bien honestos, pues en lo personal no he sentido a lo mejor grandes cambios en mis rutinas. Eh, en la, en mi familia, pues básicamente yo vivo con, con mi novia, entonces pues nada, ella, ella o se ha estado ocupada con, con, el, con el negocio yo en lo personal entre mi trabajo, el, el negocio y este proyecto personal que les comparto pues me he mantenido ocupado eh, la verdad es que yo eh, de algún modo no he notado insisto grandes cambios en mi rutina pero pues en días recientes con este cambio de, 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 que anunció el gobierno eh, sí he notado menos gente en la calle eh, yo me muevo en el transporte público y pues, una cosa que ya percibí el día de hoy es que pues ya me tocó un asiento en uno de los camiones que tomé eh, algo que, que nunca pasa pues, siempre me toca siempre me toca parado entonces pues sí sin duda eh, cada vez hay más menos gente en la calle eh, menos tráfico hay se percibe menos contaminación eh, pues a grandes rasgos pues creo que la gente está acatando la indicación de quedarse en su casa eh, yo pues bueno eh, considero que esto es positivo me siento optimista con, con la situación creo que el, las, las personas estamos, estamos cooperando para, para que esta crisis pase lo más rápido posible y básicamente esto es lo que quiero compartirles muchas gracias
0: vamos de, de escuchar a, a Alejandro Pérez. Eh, nos comenta eh, su experiencia en, en todos sus ámbitos de desarrollo, ¿no? tanto en la cuestión de la institución educativa en la que trabaja, su negocio personal y bueno su, su vida privada. ¿no? Eh, y es sí, es, es este, eh, dramático de repente pensar en, en... Además de la suspensión de clases que hay normal en, en la en el sector educativo también la la cuestión de, de estas em, instituciones privadas ¿no? como bueno cierra la institución y también empieza a haber em, eh, falta de empleo o de ingresos para, para para directivos y personas que trabajan ¿no? Por agentes de ventas em, eh, personal de mantenimiento de vigilancia que creo que también disminuye el trabajo ¿no? Habla también de, de esto de las clases en línea, pero que también no ha, no ha habido una respuesta favorable, ¿no? También eh, de repente es este importante eh, el compromiso de, de, de los estudiantes o las posibilidades también, ¿no? Porque podemos decir, sí, clases en línea, pero bueno, ¿cuántas personas tienen eh, acceso a Internet en su casa?, o una computadora, ¿no? Digo, si lo tienen en su celular es muy diferente tenerlo en una computadora o a tener que salir a, a un eh, lugar de, de renta de computadoras que bueno, también representa un riesgo, ¿no? Digo, hay, hay muchos factores que, que imposibilitan o dificultan también eh, clases en línea, ¿no? Hay definitivamente también en ese sector personas quedándose sin trabajo, ¿no? Eh, se está viendo afectado mucho el la cuestión académica, la vida académica de algunos estudiantes ¿no? también nos comentaba de su negocio que, que bueno, que continúa con, con las ventas y estos eh, apoyos de servicios de entrega de alimentos y, y, y te está tomando acatando las de normas de seguridad las ventas bajan, ¿no? digo la gente de repente empieza a consumir menos o, o sale menos a la calle o también hay una disminución ahí de, de gastos ¿no? que se, se, se invierten mejor en otro tipo de, de cosas, ¿no? Por situaciones venideras que que, que se prevén, ¿no? Que las personas eh, lo comenten. Había um, una cuestión ahí muy, import muy interesante que comentaba, ¿no? McLean, mente brillante, ¿no? De nuestra época eh, comentaba algo que... Eh, me, 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 se me quedó muy grabado, ¿no? En el que decía que bueno, que volver a la normalidad eh, era volver a, a estar en crisis, ¿no? a Esta crisis de, del capitalismo. Eh, mencionaba que la manera de regresar a la normalidad era tras, una transformación masiva, ¿no? Hacia una economía basada en la, la protección de la vida, ¿no? Eso, pues sí, suena muy, eh, muy, muy bonito. que mejor que así fuera? Pero en, en, en México, eh, que hemos eh, que vivimos en constantes crisis, creo que ya funcionamos bien, ¿no? Y que lo que queremos ahorita es que vuelva esta normalidad, la normalidad que conocemos, que puede ser horrible, pero que pues nos permite trabajar, ¿no? Y de alguna manera continuar con nuestras... Eh, 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 continuar con... ...nuestras esferas de, de desarrollo, ¿no? Digo, ya la y las eh, estrategias de supervivencia que tenemos eh, nos ayudan, ¿no? Pero sí, definitivamente el contexto de Estados Unidos es muy diferente a, a aquí, a México, ¿no? Donde la crisis es una constante y donde las cosas... Eh, estoy casi convencido de que las cosas regresarán a la normalidad... Y que como refería de Pierre Bourdieu, arriba las cosas van a cambiar para que abajo las cosas sigan igual, ¿no? Que bueno, no sé si es eh, desolador o no, pero pues, lo que queremos es nuestra normalidad, ¿no? Que regrese. Vamos con el penúltimo audio eh, y luego comentamos.
12: Hola, bueno pues esta pandemia en mi experiencia ha sido una oportunidad para reflexionar, para analizar muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Eh, por ahí hay infinidad de memes al respecto, puesto que en México es una cualidad... Muy particular que nos expresamos a través de la broma o a través de los chistes, ¿no? Esto para hacer un poquito más llevadero lo, lo trágico o lo crítico de todo tipo de situaciones. Y entonces, este, por ahí... Eh, ver un, un, un meme donde, bueno, pues me acuerdo que antes hacía cosas, me, recuerdo antes de la pandemia que estaba no haciendo nada, pero no estaba obligado a estar encerrado, ¿no? Y ahora que estoy eh, de alguna manera, no obligado, pero sí invitado por, por nuestras autoridades gubernamentales y al mismo tiempo eh, por nuestras propias convicciones a estar en casa lo más posible de repente es cuando llega el extrañar a los demás llega el, ah, porque cuando tenía oportunidad siempre eh, postergué o prolongué el poder ir al cine o ir al café o ir a, este, a comer con alguna amiga con algún amigo, con algún pariente cercano eh, por muchas otras cosas, muchas cosas que me, me hacen postergar las cosas. Entonces ahora que no puedo hacerlo con esa plena libertad que me daba eh, hace tres semanas aproximadamente, me dan más ganas de hacerlo y realmente reflexiono sobre cuántas veces he tenido la oportunidad de, de salir y he preferido no hacerlo. Eso por un lado, en la parte personal se puede decir, ¿no? En la parte familiar, en realidad, eh, no ha habido muchos cambios en la dinámica de las actividades familiares que se hacen de modo cotidiano, ¿no? ¿Qué le sumamos? Pues las actividades escolares eh, que se nos envían por parte de, de los docentes, ¿no? Y en nuestro caso o en mi caso... Yo he podido tener la oportunidad de trabajar desde casa o hacer sea, el famoso home office eh, y solamente salir una vez a la semana a realizar actividades fuera de casa, actividades laborales, ¿no? Ha tenido un impacto, este económico, porque eh, también yo trabajo por mi cuenta y bueno, hay mucha gente que se ve en crisis económica y entonces deja de consumir ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? Eh, mi esposo si sí sale todos los días a trabajar, va y viene, tomamos las medidas de higiene eh, necesarias a la hora de regresar Sabemos que esto es una realidad, sabemos que existe la pandemia, sabemos que existe el virus. sí somos de los que pensamos en casa que lo peor está por venir eh, los meses venideros económicamente socialmente inclusive, o sea ahorita se vive al salir a la calle comento, algo una vez a la semana este, por asuntos laborales y una vez este, cada 15 días por víveres y salir, ir al súper o ir al mercado o a las tortillas por ejemplo es vivir con la desconfianza del de al lado. O sea, nos han manejado lo de la distancia prudente, ¿no? Y, y entonces, así como todos desconfiamos de todos y todos nos vemos raros, pero al mismo tiempo, eh, la mayoría nos vemos sanos, ¿no? Eh, gente que le da pena hasta estornudar por, por ser visto raro. Entonces, socialmente también va a generar muchas cosas en cuanto al, al a las relaciones o a la confianza con los demás ¿de qué echamos mano? bueno, pues de los de los aspectos virtuales, tenemos infinidad de aplicaciones que nos permite vernos a la distancia con nuestra familia con nuestras amistades este para poder saludar para saber si están bien, para saber cómo está su trabajo, porque todos hablamos de trabajo y de que ya me, ya me mandaron a mi casa y ya me van a pagar el 50% o a lo mejor no me pagan, no lo sé. Entonces, eh, pues estar en contacto con los seres queridos y ver que nos apoyamos unos a otros, ¿no? Entonces, eh, esas son las estrategias, como, como mantenernos en contacto, pero mantenernos sanos. Un saludo Ernesto, espero que mi participación te sirva un poco eh, y si tienes alguna otra pregunta o algo con mucho gusto, este, te puedo compartir mi opinión o mi experiencia más que nada. Saludos.
0: el uh, audio de Saraí. Eh, algo muy, muy interesante que comenta es eh, como esta, esta posibil posibilidad que teníamos de quedarnos en casa por decisión ¿no? Y, y no ir a ciertos lados o no visitar a ciertas personas. Mm -hmm. Y, 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 cómo esta, y cómo la percepción de esta decisión ha cambiado, ¿no? Eh, conforme a esta indicación de, de aislarnos y no salir y quedarnos en casa, ¿no? Es, eh, es recurrente escuchar eh, que hay quienes aún así eh, no salían, ¿no? O no podían salir, pero no lo hacían, ¿no? Lo que me hizo... Mira, no sé si, si recordar o el algoritmo me lo surgirió. Pero hay una, un comentario de Slavok Žižek. Eh, de una película, por supuesto, en el que refiere una escena en la que el protagonista mmm, llega a un restaurante y pide un, un café sin crema, pero el, el mesero le comenta que bueno, no tenemos crema, eh, pero tenemos leche, entonces le daré un café sin leche. ¿no? Y era, era curioso esta a, a, análisis o esta analogía ¿no? que hace porque Dice, si sí, sí, vas a tener lo que quieres, pero no como lo quieres, ¿no? O sea, lo que no, ha lo que no hay es diferente. O sea, es decir, en este caso, la libertad de salir y no hacerlo es lo que hace que este aislamiento se sienta diferente, ¿no? Puedes salir, pero no lo haces ahora. Puedes salir, pero no es lo recomendado, ¿no? Digo, no, no, no hay una libertad plena o de salir, ¿no? Eh, pues, digo, hay un comentario que este, se me hizo muy, muy ad hoc, ¿no? Esto del, del café sin crema y café sin leche. Eh, otro, otra cosa muy importante y muy interesante que comentaba es cómo la relación este, entre las personas está, está definiéndose diferente, ¿no? cambiando. Eh, lo refería a esta desconfianza el que está a un lado tuyo, en la calle... Y que lo ves y estornuda... ...o que hasta te da pena ir a estornudar, ¿no? Que Puede que se vea sano, pero pues no sabes, ¿no? Eh, también este... ...de repente también pienso en la desconfianza que tenemos... ...al que sale de vacaciones, ¿no? Digo, bueno, no sé si... ...viste en esta... ...este fin de semana... ...cómo hubo... ...mucha gente que, bueno, decidió salir de vacaciones y... Como como esto en otras épocas era percibido diferente, ¿no? Eh, estas personas, los que estornudan y los que se van de vacaciones, se convierten en agentes amenazantes para nuestra vida, ¿no? Porque están están insertados en esta lógica de, de la pandemia que hace que, que los percibamos diferentes, ¿no? Ahí hay una, un cambio en el juego de las percepciones y vamos a pasar con el último audio que lo dejé al final porque es eh, un, fue mi, ma, mi maestro en, en la universidad y actualmente trabaja en, en, en el hospital civil viejo acá de Guadalajara y tiene algunos comentarios de, platiqué, platiqué con él antes del audio y era un reconfortante y importante escucharlo y bueno aquí también tenemos uh, un audio ¿no? que nos envía
13: Es José David, trabajo en el hospital civil antiguo, en este caso en el sindicato de trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara pues en esta situación de pandemia eh, verdaderamente yo diría el hospital en este momento está a 30% de su capacidad en cuanto a pacientes. ¿Por qué? Porque también es un riesgo para ellos que estén en el hospital ahora mismo ante la amenaza de posibles o ante la posibilidad de infectarse por esta pandemia de COVID-19. Actualmente, también un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores se han ido a su casa por recomendaciones y por el decreto a nivel federal del 24 de marzo y algunos otros. En este caso los trabajadores mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia y algunos otros compañeras y compañeros que están con problemas de enfermedades crónico-degenerativas como es cáncer, diabetes y... Cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad Enfermedades pulmonares, entre otras Que ponen en riesgo, pues en este caso Les hace vulnerables a estar en el hospital También eh, les digo que la estancia infantil En donde se cuidan a las niñas, niños de las Y los trabajadores que están en el hospital Pues permanece cerrada El panorama es complejo Creo que es un reto Una situación en el mundo en la cual no nos habíamos enfrentado a una situación así. Y también creo que es tiempo de reflexionar en cuanto a nuestros hábitos, en nuestra salud y en nuestras relaciones humanas. Los datos que he dado con anterioridad son del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, conocido comúnmente como el Hospital Civil Viejo. Bueno, también otra información que me parece importante es que... Al, al, Más bien, sí, se está sugiriendo una que se resguarden las personas. Hay una situación muy directa que se está dando en el tema de la violencia que sufren las mujeres al estar conviviendo de manera mayor con los posibles, más bien con los agresores. Hay un aumento de la violencia que vive la mujer. Ahora, por aislamiento o por esta eh, contingencia sanitaria y la sobreexposición en cuanto a la convivencia, insisto, con sus agresores. Eso es una realidad. En este punto, esta convivencia es al interior del hogar, o sea, la violencia intrafamiliar, la violencia que vive la mujer por parte de su pareja, de su esposo o pareja cónyuge, Ok, otro tema en relación a los hospitales civiles, este, creo que esto alimentado, digámoslo así, por las noticias falsas, una psicosis que se genera también, desgraciadamente, al momento, soy muy claro, eh, he conocido de dos enfermeras que pretenden, pues, renunciar. ¿no? renunciar a su trabajo por toda esta situación, por todo este estrés, inclusive antes de que se desaparezca, bueno, de no sé qué tantas cosas se imaginan, insisto, también hay como una gran psicosis, desgraciadamente hay falsas noticias y pues son aspectos que no ayudan, que no abonan a, a tener claridad, a una certidumbre, ¿no? Desgraciadamente también se da esa situación. Por último agrego, en mi caso particular, que trabajo en el hospital civil, en mi familia, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija, se quedan al interior de casa. Yo me voy a trabajar diariamente de lunes a viernes, este, normal. Tengo cuidados cuando regreso a casa, quitarme los zapatos, ponerle cloro con agua a las suelas de los, pas de los zapatos, así como en Sprite, los dejo en la, en la cochera me quito la ropa, este, la pongo en una bolsa, inmediatamente dentro. me lavo brazos, mi, mi cara, pues son algunas de las medidas que yo estoy adoptando con tal de, de evitar contagios en mi casa, ¿verdad? Y definitivamente también no quiero cerrar con esta situación tan compleja, tan difícil, quiero cerrar con una frase que, que me gusta mucho y que también creo que nos ayuda a valorar esta situación, esta pandemia. Esta frase dice que la vida es cada instante y por último de veras te invito a que te quedes en casa porque de esa manera prevenimos los contagios, de esa manera ayudamos a que nuestras instituciones, nuestros hospitales en un determinado momento no se saturen, de esta manera somos responsables y contribuimos con la salud. Hay personas que verdaderamente necesitan arriesgar su vida sí, y tienen que salir a trabajar para ganarse el pan de cada día. Pero hay personas que definitivamente veo en la calle que no están haciendo ninguna actividad que es esencial. Seamos responsables.
0: ahí lo tienen, eh, el mensaje muy importante de David Talavera, eh, que finalmente tocaba un punto eh, importantísimo, ¿no? este, que, un, que un evento no, no elimina a otro, no Digo, hay temas eh, permeados por esta cuestión del, del coronavirus, pero que aún existe, ¿no? eh, esta cuestión de, de eh, violencia eh, contra las mujeres, hay tema de desaparecidos aún en Jalisco, eh, cuestiones, otro tipo de crímenes también, ¿no? Y, y esto, este tema de, de la pandemia permea estos temas eh, y a las personas que los están padeciendo también les agrega un peso más, ¿no? A, a su condición de, de vida, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros, a la gente que estamos un poco más fuera o ajenos a ciertas problemáticas, cuando cuando el, cuando el shock de la pandemia baje o, o disminuya un poco, los problemas van a seguir ahí, ¿no? A lo mejor más agravados eh, o a lo mejor este, con disminuciones no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí están estos problemas que, que aún continúan y que a veces eh, perdemos de vista, ¿no? Pero la gente que los está padeciendo los padece doble, ¿no? Con, con esta cuestión de la pandemia. Eh, Nuestras capacidades están a prueba, ¿no? Nuestras capacidades, eh, nuestros talentos sociales, nuestra capacidad mental de organización, eh, de, de conseguir o saber generar dinero, ¿no? Eh, ahí están a prueba, ¿no? Y este, esta, esta pandemia los está ahí. Eh, nos está poniendo, ¿no? Está, demostrando, nos está haciendo, Nos está haciendo demostrarnos de... De que somos capaces, nuestras capacidades, ¿no? Eh, esta crisis eh, que, que viene eh, y que, económica eh, será complicada, ¿no? lo sabemos. Y, y porque nuestros abuelos y nuestros papás, y ahora nosotros eh, como adultos, eh, estamos padeciéndolas, ¿no? Hay una, una expresión que se me hace muy, muy, muy curiosa de. Ya Álvaro González de Mendoza... ...el vallero solitario... ...nos definía a los mexicanos como... ...como cristianos, ¿no? Digo... ...en una especie muy, muy chistosa de definirnos eh, ...en base a las crisis que estamos... Que, ...que vivimos, ¿no? Que vivimos constantemente en México... ...pero bueno... Eh, ...quiero pensar que definitivamente después de esta crisis... Eh, ...no seremos los mismos seremos otros, para bien o para mal, espero que para bien, eh, hay, que, hay que protegernos y estar más cercanos a los nuestros, de alguna manera, no, no física, sino en eh, contacto no eh, emocional sobre todo, porque bueno, sabemos que hay cosas difíciles que están sucediendo y que sucederán también, ¿no? Y, a veces lo mejor es eh, apoyarlos a los más cercanos... ...y nuestros otros cercanos a los más cercanos a ellos y así. Creo que podríamos este sobrellevar no más este, mejor estas situaciones... ¿no? ...esta y cualquiera, creo yo. Y pues ya, este, muchas gracias por, por continuar... ...y haber llegado hasta aquí en este episodio que se extendió... ...pero creo que era importante escucharte... ...y darle voz a las personas... Eh, más allá de una opinión que, que tú puedas leer en, 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 en red social no era importante escuchar personas, a lo mejor para mí de manera egoísta yo necesitaba escucharte no pero bueno eh, pues si te gustó este episodio compártelo si no, no te preocupes, si no lo haces no hay problema eh, y espero que en el siguiente episodio eh, pues no sé estemos mejor, ¿no? Muchas gracias y que estés bien. Este episodio llegó a su final y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me prestes tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy egovientes, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado en abril del 2020.